0: BR-Klassik Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: No pain, no gain. Das ist ja ein Motto, das gilt nicht nur heute, wenn man im Fitnessstudio schwitzt, sondern das gab es auch schon vor über 200 Jahren. Auch damals gab es schon schmerzhafte Trainingsübungen, zum Beispiel für Klavierschülerinnen und Klavierschüler, wenn die Fingerübungen gemacht haben. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr, ihr wisst es, skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik und wir picken dafür jede Woche eine neue Folge raus aus dem Radioarchiv von BR Klassik. Ich bin Christine und heute geht es um, ja, nennen wir es beim Namen, um Foltermethoden im Klavierunterricht. Das war wirklich heftig im 19. Jahrhundert, zu welchen Mitteln da teilweise gegriffen wurde. Wenn zum Beispiel eine Schülerin oder ein Schüler die Hand nicht richtig gehalten hat oder die Finger einfach nicht weit genug spreizen konnte, da hat es teilweise nicht ausgereicht, einfach nur zu sagen, hey, halt doch mal deine Hand anders oder probier mal die Finger weiter zu spreizen, sondern da wurde zu einem Chiroplasten Gegriffen. Ja, ein Chiroplast, das klingt wahnsinnig fies, das klingt eigentlich wie so ein Operationswerkzeug. In Wirklichkeit ist es sogar noch viel brutaler, es ist wirklich ein richtiges Folterinstrument. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Hören, äh, ja, beim schmerzfreien Hören hoffentlich.
0: Der Apparat besteht aus einer Metallstange, die in ca. 10 cm Höhe quer über die Klaviertastatur gespannt wird. Auf ihr sind zwei Holzstücke montiert, in die jeweils fünf Löcher gebohrt worden sind. Diese Hölzer, ihre Form ist eine Mischung aus Schlagring und Kamm, fixieren die Hand des Schülers, indem er seine Finger durch die Bohrlöcher steckt. Hat der folgsame Eleve dies getan, dient die Messingstange als Schiene, auf der er die beiden Holzklammern hin und her schiebt. <musik> rechts, links, links, rechts. Tonleiter auf, Tonleiter ab. Akkordbrechung herauf, Akkordbrechung herunter. Wieder und wieder und wieder. Chiroplast ist der Name dieser Monstermaschine, die einst geschundenen Nachwuchspianisten die korrekte Handstellung antrainieren sollte. Der betreffende Apparat ist eine Erfindung des 1777 in Kassel geborenen Militärhornisten Bernhard Logier, der später als Klavierpädagoge eine internationale Laufbahn einschlug. Logier, der Schreber des Pianoforte, starb 1846 im irischen Dublin, ehrwürdig ergraut, und allseits verehrt. Klavierdrill mit mechanischen Methoden. Der Chiroplast ist nicht das einzige Folterinstrument aus der Schreckenskammer der Klavierdidaktik. Wie mache ich Finger geschmeidig? Wie Gelenke beweglich? Wie Muskeln kraftvoll? Das romantisch empfindsame 19. Jahrhundert hatte auf die physiologischen Probleme folgende barbarische Antworten. Dressurwerkzeuge wie Trillermaschinen, Fingerspanner oder Handleiter, Klammern, Scharniere, Gewinde, Federn und Zwingen, die aus unfertigen Kindern perfekte Pianisten machen sollten. Gelobt sei, was hart und zäh macht. Üben heißt Schmerzen aushalten und Schmerzen überwinden. Betrachtet man den Rohrstock als Sinnbild der Erziehungsprinzipien des Biedermeier, so ist der Chiroplast dessen musikalische Entsprechung. Die Beliebtheit und weite Verbreitung der pianistischen Dressurapparate im frühen 19. Jahrhundert hatte jedoch noch einen weiteren Grund. So manche beeindruckende Klavierkarriere begann mit Daumenschrauben der logischen Bauart zum Beispiel die der Clara Wieck, die als die Wunderkind-Sensation in ganz Europa Triumph feierte. Im Musikalienhandel ihres ehrgeizigen Vaters wanderten nicht nur Noten über den Ladentisch, sondern auch Apparaturen, die der jähzornige Klavierdompteur Friedrich Wieck nicht nur an seinem Töchterchen, sondern auch an anderen ihm anvertrauten Nachwuchsmusikern ausprobierte. Das Biedermeier war eine Zeit effektvoller Virtuosen, fingerfertiger Flügelartisten, die mit ihren technischen Kabinettstückchen und inhaltsleeren Geläufigkeiten ihr Publikum entzückten. Maskuline Klavierlöwen wie Kalkbrenner, Herz oder Pixis beherrschten die Podien. Um 1830 erhielten sie jedoch Konkurrenz. Kinder kamen in Mode, zarte Mädchen, die derart viril in die Tasten donnerten, dass den Herren Pixis und Herz hören und sehen verging. Mit Musik, genauer gesagt mit Virtuosentum, ließ sich Geld verdienen. Virtuosentum bedeutete Wohlstand, Empfang bei Fürstenhäusern, Applaus in Salons, also sozialer Aufstieg und gesellschaftliche Anerkennung. Und heiligt dabei der Zweck nicht jedes Mittel? Die Quälmaschinen der Klaviertechnik waren jedoch auch Gerätschaften mit äußerst bedenklichen Nebenwirkungen. Ihr berühmtestes Opfer war Clara Wiegs Gatte, der Komponist Robert Schumann. Auch er ging bei Wiecks Senior in die Klavierlehre. Auch er übte, von mechanischen Mitteln unterstützt, über die Schmerzgrenze hinaus. Das Resultat? Der dritte Finger seiner rechten Hand versteifte sich. Keine Therapie. Kräuterverband, Tierbäder, Brandweinspülung oder Elektrizität konnte helfen. Schumanns Traum vom virtuosen Erfolg war ausgeträumt. Übung macht den Meister? Nein. Und das können wir vom Chiroplasten und seinen sadistischen Anverwandten lernen. Nicht allein üben, sondern üben mit Sinn und Verstand.
1: Solche Methoden sind dann wohl doch nicht der Königsweg zum Top-Klavierspieler. Wie das Beispiel Robert Schumann zeigt, deshalb bitte nicht nachmachen. Das war ein Zoom von Markus Vanhöfer. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es jeden Samstag neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns doch einfach, dann verpasst ihr keine Folge. Und nächste Woche geht es dann um eine besondere Uraufführung, und zwar eine Uraufführung eines Stückes von Karl-Maria von Weber. Der hatte eine ziemlich turbulente Zeit hinter sich und brauchte unbedingt einen Erfolg, damals in München, als seine Oper Abu Hassan uraufgeführt Wurde.
0: Ein Jahr und einen Monat ist es her, dass der 24-Jährige als persona non grata mit Schimpf und Schande des Landes Württemberg verwiesen wurde. Er hatte sich schäbig gefühlt und war verzweifelt. Nicht einmal von seinen Freunden hatte er sich persönlich verabschieden können. Obendrein hatte er einen Haufen Schulden im Nacken. Am wichtigsten ist aber, dass der Abu Hassan ein Erfolg wird.
1: Die ganze Geschichte? Gibt's dann hier bei uns nächste Woche. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
0: Kosmos Musik.
1: Spannende Fragen und Antworten aus der Welt der Musik gibt es im BR Classic Wissens Podcast Kosmos Musik. Wie klang der Urknall? Macht Klavierspielen intelligent? Und warum ist Singen gut fürs Immunsystem? Die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse rund um das Thema Musik mit der Astrophysikerin und angehenden Astronautin Susanna Randall. Kosmos Musik, jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.